0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的话题是“两场鸿门宴，单刀赴宴谁”。布林肯的访华观察。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰，你好
1: 。哎，你好，奎德好
0: 。最近几天，大家知道，全球都聚焦于美国国务卿布林肯首次访问北京。有不少观察家批评美国政府知之以求这次访问，而中方却摆出一副冷淡的态度，巨傲相待，巨铺红地毯，甚至无视基本的外交惯例。在习近平与布林肯会见的时候，习近平高居于美中两方代表团之上的超越性的主席地位，似乎习近平并非中方的一员，而成了中美双方之上的裁判者。凸显了他的某种低级的，我认为是非成年人的自卑型的妄自尊大的心理，也使人不由不联想到中国和西方第一次外交交道的时候，就是一七九三年，英国使团团长乔治马嘎尔尼是 （George Macarney） 觐见清朝乾隆皇帝的一幕。乾隆皇帝当听到马嘎尔尼不大愿意行磕头礼的时候，相当不高兴。乾隆发出上谕，宣称所有到天朝进贡的人。都要行三跪九叩之礼，即使国王亲自到访，也要一律行这样一个礼节。双方有点争执不下，最后乾隆皇帝在情绪比较好的时候，做出了某种让步，同意了马嘎尔尼在觐见时如他像英王一样的单膝下跪，但是免去了文首礼。习近平目前的这种作为，非常相似于历史上的清朝皇帝的一些做派。所以，有些观察家认为，美国政府和布林肯在这次访华的问题上，美方求这个访华太甚，过于低姿态，涨了北京的威风。我想听听张姐你的观察。总体来说，你觉得大体上布林肯访华，不管是在礼节上，还是在基本的访华的具体内容上，你有些什么基本的评价
1: ？这一次
0: 布林肯的访华，中国方
1: 面呢是做足了功课。美国呢也急于与中国啊进行沟通。布林肯要沟通的原因很浅，就是目前中美之间的军事冲突正在加剧，在南海中美之间的舰艇前不久发生过可能会碰撞啊，美国的侦察机在中国南海也被中国的飞机突然从机头这边穿越，所以这种情况如果任其发展下去，可能就会。引起中美之间的擦枪走火，这是美方不愿意看到的。其次呢，就是俄乌战争。俄乌战争从目前的情况来看，就是乌克兰的大反攻已经开始。了。但是，美国和西方世界是不希望中国介入到这一场战争，甚至支持俄罗斯向俄罗斯提供致命性的武器，这是什么？世界不愿意看到的。第三个就是。朝鲜半岛的危机，北朝鲜天天在放小导弹，放着试射飞弹，嗯、也对整个世界的安全造成了危险。所以从这个角度来看，布林肯急于要访华的目的是行使一个大国的责任，也就是要避免擦枪走火，是避免事态的升级。这是布林肯的一个理由，但是布林肯在之前，无论是拜登、布林肯和沙利文都说得很清楚，对这一次出访能够达成什么具体的成果，大家期望，嗯，啊，但是呢，在这一次见面之后，事实上还是有一些成果出现了，比如说中美之间加强合作，比如说中国政府承诺不对俄罗斯提供致命性武器。所以说，还是有一些成果出现。当然了，就是关于军事沟通渠道的建立。由于美国制裁了中国的国防部长，所以说呢，李尚福、习近平都他认为是胯下之辱，所以拒绝进行军事的这种对话。最后中方是做足了功课了，就是导演了一幕杨国威辱美帝的一个闹剧。
0: 给我们要就去谈谈这个事情，这个事情比较好玩，在外交史上很少见这种情况，因为从来都是你会见他的话，就是两个人是主人和客人嘛，是对等的，都是两把沙发或者两把椅子坐着，然后两边的人在这两方。现在是习近平在中间，中方代表团和美国的那国务卿这边在另外一边，就是在他的下方，好像是他的下级一样，这种在外交礼仪上从来没有见过的。
1: 从这个角度，我们等一下再说。他导演了这这么一幕闹剧，目的那就是调动国内的民族主义。看这些事，看国国际媒体，你看《纽约时报》《华盛顿邮报》这些主流的媒体，人家对这些东西根本
0: 不在乎，你
1: 是小伎俩。你的这种九曲十八弯这些东西没有意义，所以我们就可以看得很清楚：中美两国在处理外交事务上，他们两者啊有根本的不同。作为中国方面来说呢，它更重要的是面子，更重要的是对老百姓调动他们的民族情绪。对于美国来说呢，它是要解决实际的问题，并且它的问题不是说我一揽子都给你解决完，我要解决就是安护栏，不要发生军事冲突
0: 。对，这是最主要的
1: 。那么你说布林肯达到这个目的没有了？显然他已经达到了。布林肯在跟习近平或者王毅等，其啊会面的时候，他保持了一个职业外交家的一个基本的风范，也就是我该要说的话，我都要说到位。至于说你有一些不礼貌的情况，我不搭理你，然后我该反驳就反驳，这是一个很成熟的外交家的基本素质。但是中国这一方面呢？就像您刚才所说，他无非是重演了一百年前啊、呃、清朝皇帝的那么一幕，嗯、所以我们就可以看到、嗯，时代已经进步到今天，已经进入到二十一世纪，你仍然抱着过去的那么一种天国
0: 啊万、呃、方来朝，那
1: 是毫无意义的。从这个角度来说，我不认为布林肯是屈增了。去见中国。事实，如果我们去看中美之间的形势，我的看法是，其实习近平更急于改善
0: 中美关系。那是从基本态势上来说，所以我同意你这个看法，就是说，我们看两国之间的交往姿态，表面上看起来似乎这次美方比较主动、比较积极，而中方表现出一种倨傲的态度，是你要了见我，做出这样一个姿态本身就是很可笑的。再说了，我们观察一个外交行为，主要是要看他现在这个外交行为发生在怎么样一个基本的两国关系的背景下，两国力量的对比情况下，就是、说他的基本背景是什么，这是最重要的东西。在拜登政府上任以来，我们大家看到他在对华政策上，大体上还是承袭了他的前任川普政府的大的方向，就是对中国采取比较强硬的方向。并且他还增加了联合盟友的一个基本战略，多做少说。就地缘政治和军事态势以及高技术封锁而言，两年来拜登政府联合各个盟包层层设防、十面埋伏，已经对北京建筑成功了一个相当大的一个巨型的联盟包围圈。过去我们都讲过非常多的次数，国际观察家也看得非常清楚。这个基本的态势，习近平自己也是承认的。实际上，不久前他在人大会上。也自己是非常的愤懑和恼怒的说，美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来了前所未有的严峻挑战。最近他还声称说要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，要深刻认识国家安全面临的复杂的严峻的形式。这样大通话，表达出了习近平的。恐惧感和危机感，什么东西这么可怕？这个什么是他口中的这种严峻形式？很显然，就是指的是整个西方世界，大体上美国、和英国、欧盟、加拿大和日本和澳大利亚，甚至和印度和韩国，韩国和日本尤其是表现得非常突出。所以在这样一个情况下，大家知道，在国际外交领域，只有强者他才有底气说一些温和的话，只有强者他才。不在乎对方，纯粹为了面子而玩弄的一些小伎俩、小动作，而弱者才对自己在对方眼中和在国际社会中眼中的地位是非常敏感。其实心是非常脆弱的。网络上现在经常说的什么玻璃心，特别是他非常在乎自己在本国国民眼中的形象，因为中国长期的宣传就是把历史画出为非常所谓组合派和主战派，主战派是绝对正确，组合派绝对的干奸，这样一种长期洗脑的心理效果。但是，一九零零年的主战派慈禧太后当年向十一国宣战的时候，一他说的话都是热血沸腾、慷慨激昂的，焦愤公事、战狼式的大话。他说：“与其苟且图存，贻羞万古；，树若大张打法，一一决雌雄。”这个一决雌雄的结果怎么样呢？是他慈禧太后仓皇辞庙。逃到西安去了，所以基本上外交领域，中国近带来的最大灾难之一就是好说大话，为了国内的面子，为了自己在国内统治的形象和合法性，所以说大话，但是最后导致的是国家利益大大受损，自己的面子最后也并没有维持住。因此，目前的中国的和美国所处的国际态势，大家现在是看得清清楚楚。也许在几年前，因为中国的经济爬升的非常之快。到了川普政府刚刚上台的时候，已经咄咄逼人。之后，从二零二零年底到二零二一年初，中国似乎率先走出了大疫情，而世界其他国家呢，却陷入武汉肺炎导致的大灾难中。这正是习近平得意的说出“东升西降”的时候。但是没有多久，大家知道，整个的西方的疫苗这出来以后，很快的，到了一年多以后。全世界大多数国家恢复正常以后，中国那个荒唐的、惨无人道的疫情清零，使得中国各方面的遭到了惨重的打击，特别是经济和个人自由。所以，整个的形势完全翻转过来了。它现在已经不是当年东升西降的时候了。中国已经陷入全球孤立、全球围堵的形势。因此，在这样一个条件下，美国人叫着要去和中国谈，在基本的态势看摆得清清楚楚的时候，以强势的一方。说我要求着你谈，我们要管控分歧，这个没有任何人会认为这是美国示弱，自己好像要败了，只好去求和。全世界不会有这种看法，这种都是中共自己对内宣传的一个自我夸大的心理。将张姐，在你判断下，习近平精心设计的这一套居高临下的对美方的来访者采取这样一种不顾外交礼仪的这样一种方式，你预期这个会造成什么样的一些基本的后果？
1: 习近平对这一次布林肯的来访是高度的重视，表面上看呢非常的冷淡，好像呢中国很不在意，这爱来不来啊，甚至有些网红还说呢，说美国来中国讨饭，他精心的布了一个局，对来演一场大戏，我们就可以看到，他这个里面呢有这么几幕，第一幕呢就是。外表非常的冷淡，不，林肯来，我们也不发布这个正式的消息，直到最后才宣布。这是第一幕。第二幕呢，就是秦刚接待，应该说叫柔中带刚，露出了，就是把中美关系恶化的责任推向了美国。第三幕呢，就是高潮，王毅出场，就是美国的阿拉斯加安布雷军事基地，就是存有杨洁篪。啊，说了中国人不吃你们这一套。一百年前我们吃你们的苦还少吗？啊，说了一些很跟外交礼仪、身份不相符的话，是一种战狼式的咆哮，扮演了一个红脸。啊，接着最后呢，习近平出场。习近平话其实说的还是很温和，这个取得了一些成果，也希望呢继续啊稳住，继续发展中美关系。但是呢，他的座位上他是精心设计的。他坐在类似像主席台这个中间、嗯，然后呢，中美两个啊都分坐两旁，这就代表了什么呢？就是说，中美分治世界，而我以中国
0: 为主，
2: 我会高高在上。的、嗯
0: 。
1: 所以这种东西呢，跟两百三十年前皇家的其实本质上是一样，他就传递了一个情绪给中国的民族主义，好像说了中国已经强大了。你看，美国现在呢臣服于中国，非要来中国拜见，我们都不想理他们。然后来了以后，你看啊，我们习主席高高在上，而他们就像群臣一样，他想营造这么个氛围。所以习近平想达到几个目的，第一个呢，他就是想学耻。为什么学此呢？就是远说一百年前这个清华，西方列强清华，这一个由于错误的历史观一直压在习近平的心心里。他认为一百年前西方啊打开中国的大门就是对中国的羞辱，但是他不知道历史的缘由是什么，他是不知道的。第二个呢，就是说，西方打开中国的大门，它其实具有呃重要的现实意义，就让中国从一个封闭的社会走向了现代物。而这些呢，习近平作为他的认知，他都是不具备的。再就是佩洛西去年访问台湾，习近平是很大的伤害。然后呢，这个特普总统在这之前接见刘刘鹤的时候，就是刘鹤站在那里，他在训话啊，这个也是让习近平就是
0: ，也我想这个东西对习近平心理上有影响。哎，但是呢，你可以
1: 想，美国人他本来
0: 所谓的事情
1: ，然后呢，就是布林肯在今年年初因为气球事件，所以就放弃。这些对习近平来说都是羞辱，他认为他必须要学耻，就演了这么一曲戏。这是第一个目的。第二个呢，他要。渲染中国的强大，就是说中国已经强起来了，中国已经可以主宰世界。美国支持中国一个小跟班啊，他就是想营造这么一种，所以这是第三个呢。其实习近平根本的他想改善中美关系，因为他现在面临的困境，而如果中美关系不打开，只会越来越糟糕。这一点从他的惊涛骇浪，从他的极端思维，都已经看得很清楚。但是呢，他这个就入戏太深了，能够拼命的演出，最后自己就把自己当成了剧中的人，这就是很麻烦的一件事了。啊，事实上呢，见好就收。关键的问题，中国在很多方面需要美国啊，包括投资啊，啊包括高科技呀、啊，包括军事啊，啊、呃，在包括芯片呐、啊、半导体呀、啊、等等，啊、呃，都是需要美国。所以邓小平曾经说，中国的对外开放就是对美。国。开放，那么习近平这一幕应该说了，由于入戏太深吧，应该说演砸了，把后头的重要的事给忘记了，专门搞前面的事去了。这种东西啊，如同烟花，就没什么意思。简单的说，你演这一出。只能中国人看得懂，那西方人怎么能理解中国人？啊，就
0: 那种小九九，
1: 对不对？你这一套东西，嗯、你看看《纽约时报》没有这种东西报道啊？大家觉得一个外交官出访很正常啊，他们之间有什么东西拿把相互攻击也很正常。但是大家要注意啊，就是拜登啊，应该是昨天吧，说了，昨天又说了一句话，对，习近平是个独裁者，就可以看得出来。人家到底这来，这是一个改善中美关系的好机会，所以你应该是什么呢？借这个机会，大家相互沟通，来解决一些具体的问题。因为太多的问题需要解决，这是一个正道。即使从中国的儒家文化里啊，仁义礼智信，也体现出这么一种大国的一种风范、一种儒雅。而你现在的这一种搞法，其实很危险。危险在什么地方？我们就要看日本偷袭珍珠港。其实日本的三本五十六虽然提出来了，日本的东条英机其实也是心里打鼓，啊，这个天皇也是不敢确认。很多理性的政治家都是表示否定，但是被民族主,主义情绪捆绑，最后的结果就是疯狂的啊去轰炸珍珠港。那么就带来一个最大的问题，最后就是导致整个日本啊完全的覆灭。这就是阿克顿勋爵说的一句话，就是绝对的权利，绝对腐败，绝对的权利，也绝对的愚蠢
0: 。是，我想目前的情况，国际社会是看得非常清楚的。你搞那个小动作，只能贻笑大方。这个人好像是还是处在。前前现代社会的竞争一样，做那种面子功夫，做这么多，但是实际上大家也知道，总体来说，在中美关系上，即使表面上看起来，美国这次是很主动的要求去谈，但是实际上，从根本上来说，是中国有求于美国，比美国有求于中国更多。从根本上来说的话，实际上也刚才张杰讲到了。中国有求于美国，大的不得了。就是说，他虽然是对美国装出一副好像爱爱搭理不搭理的样子，但实际上他知道所有一些观念，前一段时间，他用了很大的精力，是想你美国，你现在已经对我已这样了，我已经没办法对你不抱希望了。我把欧洲尽量拿过来，但是他发现这个策略不大行得通。在西方，美国还是最重要的影响者，就是说，基本上你美国这不搞定的话。一切都免谈。你现在到欧盟啊也好，你看李强这次去访问也没有什么好果子吃。基本的态势，西方它还是有一个基本的，虽然是各个国家有各自的国家利益，但是总体上在对对华问题上，大家的重叠处是非常之大的，就是利益的重叠处是非常之大的。因此这一点他现在想通了，所以说实际上知道必须要和美国搞好关系。美国这个问题一解决，一通百通，其他的问题都好解决。就像过去。和邓小平时代一样的，有一段时间关系非常热络，所以中国很多好处都得到了。是，但是你你以这种方式来弄，你会得到真正的外交好处吗？你有求于美国这么多，而做出这样一次姿态，所以难怪像拜登也就对他没有说好话了。因为你现在很多很多对美国的要求，希望这是不管怎么样，起码防止中美关系再高的速度下跌吧。但是。你现在这样搞法是有利于这个趋势吗？所以说，我想他现在要做这些事情，本来具体的目标之一就是为了习近平多年没有在主流的国际社会现身了、啊，不是说是那他那些小跟班的那些国家，包括中亚，趁着普京还在打仗的时候挖点墙角，但是总之不足挂齿呢。那些国家和美国刚刚开过的机器会议，而加上了八个其他国家。成了全世界最富强强国在一起的俱乐部，排斥中国在外。中亚那几个斯坦完全不在一个量级上，而且整个的国际它也是美国建立起来的整个的同盟关系，对中国的军事上的地缘政治上的压力是天大。你要解决了美国这个问题，很多问题迎刃而解。大家也知道这个情况，他也知道这个情况，但是现在这样做是有利于你这个目标吗？况且这次会议重要的是要为习近平要出席 APEC 亚太领导人的峰会，今年马上就要召开了，要铺平道路，要张罗习近平和拜登的会晤了。但是现在，习近平，我想他听了拜登这一方说话，习近平恐怕会七窍生烟。即使有会晤，恐怕也是走走过场而已。最后，中方媒体指出了这次会晤有五处双方同意，那些都是表面化，什么双方同意，拜登。和习近平在巴厘岛的一个共识，有效管控分歧，这些都是套话了。具体的，在他说的这个五个双方同意，我觉得都没有必要再念了。其实对于老百姓来说，最具体的就是说航班增加了，中美之间的航班增加了。另外，同意扩大两国之间的人物和教育教育交流，但是都没有说具体的计划。而基本的症结，台湾问题，口头上并没有获得共识，中共还是在口头上保持了一个强硬的姿态。因此，没有回应美方的关于台湾问题的这个。但是，我想，在非文字的那个默契中间，恐怕还是有，因为他自己知道，在这个问题上，你如果真正目前来动手动脚的话，恐怕对中共不利。他认为，实际上在他那边，因为他不断的还在用非常高的增长速度在搞国防。但是我我不认为他现在经济上的情况，他能够有这样的一个实力了。还有军方高层交流，这个没获得北京同意，所以基本的评估。我想大体上大的目标，大体上美方的很简单的一个目标就是维持双方的某种稳定下来，这个关系不要再进一步下跌，然后管控分歧，防止爆发冲突。这一点大体上还是达到了的。而且布林肯在最后走之前的记者招待会上，把美国方面该说的话还是都说出来了，美国的基本立场还是和原来没有变。我把美国国务卿布林肯这次赴北京看作一次赴小型的鸿门宴。虽然习近平中共在礼节上搞了一些不登大雅之堂的小伎俩，但国务卿里有利有节，该说的话都说了。布林肯只身单刀赴小鸿门宴，全身而退，可称差强人意，不如使命。我把北京政权面临的国际主流社会的围堵和孤立。趁着一席大型的鸿门宴，习近平赶赴这一个大鸿门宴吗？量他没有这个胆识，他只能躲开宴席，在中南海搞内循环了。倘若轻举妄动，势必请君入瓮。这就是开放社会与极权封闭政权的区别。最后，张姐，你作为一个基本的评估。这一次布林肯的访华，我觉得
1: 作为美方来说，基本上达到了他的预想的目的。也就是呢，必须要跟这个高层沟通。布林肯到达北京，就表明是高层沟通的恢复。是啊，之后呢，拜登跟习近平的见面，我相信呢，中美关系会在一种紧张的态势下，会逐渐的趋于缓和。但是中美啊，他们之间的思维方式不同，决定了他们对这个事物的看法也不一样。作为美方来说呢，这就是一个外交。我跟你建立安全通道，但并不意味着我的很多问题都得到了解决。有些问题我们是需要谈的。而习近平他他希望做交易，就是说了，你既然我相跟我往来，那我们兄弟就交易一下。呃，税收你就让一马，芯片你也不要卡太严。美国呢，它是根据它的一种原则。其次呢，就是呃，有很多商人。马斯克呀，包括这比尔盖茨，也包括 J.P. 摩摩根的戴蒙啊，包括星巴克啊，总裁纷纷到访北京，所以也让习近平产生了误觉，他觉得好像自己不得了啊！你看民间这么热，其实也不是，就是在二次世界大战冷战期间。啊，也有一些商人，他通过这么一一种方式加强一种沟通。其实这就是民主社会的优势。民主社会，即使两个国家处于战争状态，也仍然有一些商人，呃，会表达他的不同的看法。而恰恰这就是一个沟通的渠道。你看，中美关系紧张了以后，中美友好协会他就会来拜访北京，这就是一些沟通渠道。所以说呢。不是说人家服软，而这是一种正常的保持一定的贸易，保持一定的交往，比那个脱钩要好。不理不理我，我不理你，我们两人就是战争，那就带来一个问题，就是因为中美都是核大，那是不是世界可能会爆发啊、呃、核战争呢？所以，纵观这一次布林肯来访，都凸显了中美之间在外交理念、在对世界的认知上的巨大的差异。作为美国来说，我就是来设立安全护栏，我要解决我。的关切问题，而中国这一方仍然沉浸在过去的那一种民族主义呀、啊、天朝的一种荣耀啊、雍容大度啊，显然这太落后了。现在的国的问题这么危急，还不去处理，是吧？目前来看，看经济问。题。现在经济一直上不去，人民银行不断的印钞，已经印了三十一万亿，加上美国印钞、欧洲印钞，都抵不上中国印钞。你的通货膨胀是可以预期的，然后你青年的失业率，五个青年就有一个躺平歇菜，没有工作可做，这是多么的危险，并且这还是中国官方的数据。还不包括农村、啊，那就是有一半的青年人可能做没有工作，而青年正是生命力旺盛的时候。那么我们可以想，中国这一种颜色革命，中国的这一种抗争就会不断的加强。所以它已经处在一种革命的前夜，但是啊，由于他的无知，由于他的蛮憨，仍然还在浪费金钱搞这一事。就是自己已经脚下万丈深渊，他仍然还感觉不错，那这个事就没有办法。你要走向毁灭，但是你有没有啊、呃、认识到这个前面的危险？最终的结果那就是车毁人亡，正等着习近平。习近平知道，但是正是他这一种把安全置于经济发展之上，就制造了更大的不安全、更大的危机。所以说，中美关系好像是现在非常的紧张啊。中国把一切的责任推向美国，那么我们要问，到底是谁造成中美关系的破裂呢？其实责任就在中国共产党，也就在习近
0: 平，特别是习近平身上。我同意你的基本看法，因此就总体而言，这是布林肯访华，我觉得大体上他他低调的目标还是达到了。好的，我们今天就谈到这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会
2: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台普通话版 ：www. 点 rfa 六二 zl。六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i n 读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址，绕开政府的审查和监控。